0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Schön, dass ihr dabei seid. Heute ist mein Gast die Autorin Emily Scott. Hallo liebe Emily, schön, dass du hier bist. Hallo,
1: ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Wir reden heute über deinen Debütroman, Das Geheimnis von Aquanta, ein Fantasy-Roman für junge Erwachsene und ab heute erhältlich. Erst einmal herzlichen Glückwunsch, liebe Emily, zur Veröffentlichung. Und ja, bevor wir darüber uns jetzt gleich unterhalten werden, würde ich sagen, stell dich doch bitte den Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Okay, hallo, ich bin Emily, ich bin 16 Jahre alt und ich schreibe eigentlich schon sehr gerne immer Bücher, also vielleicht nicht im Fernsehkind, immer sehr viele Krimis geschrieben und ab und zu so ein paar kleine Romance-Geschichten und sowas. Und dann so mit zehn oder so habe ich angefangen, richtige Geschichte zu schreiben. Und mit 13 habe ich dann angefangen, mein erstes richtiges Buch zu schreiben. Habe es dann noch geplottet und habe es dann äh, geschrieben. Und ähm, ja,
0: jetzt ist es endlich erhältlich und es freut mich sehr. Das heißt, seitdem du 13 bist, schwebt dir die Geschichte schon im Kopf herum? Genau, also ich hatte die erste Idee
1: zum Buch, als ich 13 war und habe das dann immer ab und zu geschrieben. Also es war nicht jeden Tag, also ich hatte noch keine richtige Schreibroutine und habe dann teilweise monatelang das Ganze liegen lassen, bis mir bessere Ideen gekommen sind. Und deswegen ist es fertig geworden, als ich glaube ich so 15 war und dann musste ich nochmal überarbeiten und jetzt ähm, ist es endlich fertig überarbeitet.
0: Und was hat dich denn zu deiner Geschichte auch inspiriert?
1: Also verschiedene Sachen. Also in sich mag ich Fantasy sehr gerne und ich habe irgendwie all die Sachen in mein Buch eingebracht, die ich gerne in Fantasy lese. Also ich mag zum Beispiel gerne Zeitreisegeschichten, ich mag gerne Geschichten, die in andere Zeiten gehen. Vor allem, wenn es so, was ist jetzt in meinem Buch? So, 1715, ist halt so eine Zeit, die mich sehr interessiert. Und ich habe auch ein bisschen geschichte, ich mich natürlich ein bisschen eingelesen. Und ich fand es einfach spannend, so verschiedene Punkte einzubringen. Die Grundidee hatte ich aus einem Traum und daraus habe ich dann die Geschichte in den platt entwickelt.
0: Oh, das klingt voll schön, nach einem richtig tollen Traum.
1: <lacht> ja.
0: Ja, kannst du uns ein bisschen was erzählen über deinen Roman, so eine kleine Zusammenfassung geben?
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Das ist aber eine ziemlich schwierige Frage, sowas zusammenzufassen. Meistens schicke ich den Leuten dann einfach den Buchrücken. Aber so von der Zusammenfassung her geht es um Lucy. Sie ist 13 Jahre alt und ist ohne ihren Vater aufgewachsen, mit ihrer Mutter in London. Und eines Tages bekommt sie von ihrem Vater eine Nachricht. Und er wurde halt lange für tot gehalten. Und auf einmal ist das doch ein Lebenszeichen von ihm. Um, und dann trifft sie auf den entsprechenden Kater Phoenix und gemeinsam machen sie sich dann auf äh, die Suche nach ihrem Vater und da äh, geraten sie aber nicht nur in eine ganz andere Zeitepoche, äh, nämlich in das Jahr 1715, sondern auch in äh, eine komplett andere Welt äh, mit verschiedenen Inseln, die es da gibt und es gibt äh, sehr viele interessante Leute, die sie auf dieser Reise begleiten nach ihrem Vater und irgendwann äh, stellt sie aber auch fest, dass es nicht wirklich damals um ihren Vater ging, sondern eigentlich um sie selbst und entdeckt quasi das Geheimnis hinter der hinter dem Verschwinden von ihrem Vater.
0: Klingt spannend. Ähm, ja, gehen wir ein bisschen weiter drauf ein, auf deine Hauptcharaktere, über Lucy Silverstone und Phoenix. Was kannst du uns über die noch ein bisschen erzählen?
1: Also, äh, mein persönlicher Lieblingscharakter ist Phoenix. Aber natürlich äh, auch kurz über Lucy. Ähm, also Lucy ist 13 Jahre alt. Äh, wie gesagt, ist sie ohne ihren Vater aufgewachsen, mit ihrer Mutter äh, in London Sie ähm, gibt es in Buchhandlungen zu gehen und in Antiquitätengeschäfte und deswegen beginnt das Buch auch damit, dass Lucy in ein Antiquitätengeschäft geht. Und ja, sie ist äh, eine sehr positive Person und an sich noch ein bisschen schüchternd und äh, zurückhaltend und ist sich am Anfang vom Buch meistens immer sehr unsicher, was sie macht. Aber sobald sie quasi dieses Lebenszeichen von ihrem Vater erhält, ist sie auf einmal total motiviert und mit Phoenix an ihrer Seite ähm, schafft sie alle Hürden und zusammen mit Phoenix äh, übersteht sie auch diese Reise. Und ich denke, ohne Phoenix würde sie es auch nicht schaffen. Phoenix ist ein schwarzer Kater mit bernsteinfarbenen Augen. Er ist äh, ein sprechender Kater, aber nur Lucy äh, und ihr Vater können den Kater verstehen. Ähm, er ist eine sehr witzige Persönlichkeit, also er macht immer ganz viele Witze und bringt immer freche und lustige Sprüche ein. Also er ist auch an sich sehr frech und ja, total liebevoller Kater und er liebt Thunfisch und deswegen ähm, wird das auch sehr auf dem Buch erwähnt, dass er gerne Thunfisch haben möchte. Und ja, ist einfach ein sehr süßer Charakter.
0: Das stimmt. <lacht> Fand ich auch, aber mir direkt von Anfang an sympathisch. War dir denn auch von Anfang an klar, dass Lucy und Phoenix so sein sollen, wie sie jetzt am Ende auch im Buch sind, oder hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Also ich weiß nicht, also Phoenix hatte ich relativ am Anfang den Charakter schon. Ich hatte ihn ganz am Anfang so ein bisschen ernster gemacht. Er war so ein bisschen so sehr geheimnisvoll, hat sich nicht so oft gezeigt, aber mir hat irgendwie so eine lustige Persönlichkeit im Buch gefehlt und deswegen habe ich dann äh, aus Phoenix einen kleinen frechen Kater gemacht, der gerne Thunfisch äh, frisst, weil ich halt einfach so ein bisschen fröhliche Stimmung ins Buch reinbringen wollte, weil es an sich auch, auch teilweise ernste Themen sind und er lockert halt immer so ein bisschen die Stimmung auf. Ja, und Lucy... Ich weiß nicht, Lucy war einfach da, so ihr Charakter. so Das ist so ein bisschen ich. Ich habe so ein bisschen aus meiner 13-jährigen Perspektive Lucy quasi geschrieben.
0: Und welche Eigenschaft magst du bei Lucy am meisten?
1: Dass sie sich immer Sorgen um alle anderen macht. Und vor allem um ihren Vater, was man dann im späteren Verlauf vom Buch auch sieht. Ich meine, sie hat sie den Vater das letzte Mal gesehen, als sie zwei Jahre alt war und trotzdem... Da gibt sie quasi alles dafür, ihn zu finden, opfert sich ein bisschen auf. Und ich liebe einfach diese Stärke in ihrer eigenen Persönlichkeit, wie sie quasi trotzdem weiter durchhält. Mhm. Und genau, das mag ich total gerne an ihr.
0: Und was würdest du sagen, ist Lucys größte Schwäche? Hm, vermutlich,
1: dass sie genau das Gleiche, was auch ihre größte Stärke ist, dass sie zu viel an andere denkt. So. Ähm, sie muss sich in manchen Situationen auch einfach äh, selber helfen. Und muss dann schauen, dass sie nicht immer auf alle anderen achten kann, sondern auch mal äh, schauen kann, dass sie auch mal weiterkommt. Weil wenn ähm, sie am Ende vom Buch, wenn ihr irgendwas passiert, bringt das allen anderen auch nichts. Weil das ist die Situation, dass sie die entscheidende Person im Buch ist, ähm, durch die alle, sich alles entscheidet. Und ja, sie kann nicht immer an alle denken. Da, dann muss sie halt immer sich zurückerinnern.
0: Du hast ja eben bereits erwähnt, dass es einen entsprechenden Kater gibt. Welche Wesen erwarten uns denn noch?
1: Also, es gibt äh, verschiedene Wesen, die haben teilweise auch eher kleinere Rollen. Also, Felix-Rolle ist schon die größte, kommt ziemlich äh, viel vor. Ähm, ansonsten gibt es zu Ende des Buches äh, noch einen kleinen Drachen, den äh, Lucia auch versteht. Er ist Saraphir und ähm, mit dem kann sie auch äh, sprechen. Und äh, ansonsten äh, wird es noch ein paar magische Wesen, ein paar teilweise auch gruselige Wesen, die auch teilweise auch im zweiten Buch ein bisschen mehr vorkommen, eben es sichere Wesen geben. Aber auch im Meer gibt es einige Wesen, zum Beispiel äh, Riesenschildkröten, die sogenannten Turquamarinen äh, werden vorkommen, wird auch eine spezifisch genannt. Äh, es gibt Okterellen, es sind so kleine Quallen. Also es gibt ganz viele Wesen auch im Meer und die ähm, kommen da auch vor.
0: Ja, also wie ihr bereits gehört habt, das ist eine sehr vielschichtige, fantasiereiche Welt. Und ja, Emily, wie gehst du vor beim Schreiben? Also plottest du, du hattest eben auch vom Plotten gesprochen, aber... Ja, wie, wie ist dein Schreibprozess?
1: Also ich, ich würde nicht sagen, dass ich ein Panzer bin, aber auch kein Plotter. Also äh, <lacht> beim ersten Buch hatte ich ja zuerst diese Idee und welche Idee habe, kann ich eigentlich relativ schnell runterschreiben. Das heißt, ich habe so ein bisschen Struktur mir reingemacht. Also ich habe mir für die Kapitel aufgeschrieben, was ich möchte, dass da passiert und was so quasi das jeweilige Ergebnis von einem Kapitel ist, sozusagen so ein Schluss für ein Kapitel. Und so die letzten vier Kapitel vom Buch habe ich komplett geplottet. Ähm, auch genau überlegt, was wann passiert, weil das auch von der Struktur ein bisschen komplizierter war. Ähm, aber ansonsten nicht so ganz geplottet. Also bei meinem zweiten Buch plotte ich jetzt, aber würde ich auch empfehlen, jedem, der das hört, ähm, plottet auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, aber ja, so ein, so ein Panzer-Plotter-Mischungsprojekt.
0: Kannst du kurz ein bisschen drauf eingehen, was ein Panzer ist?
1: Äh, ein Panzer ist jemand, der nicht plottet, der meistens einfach darauf losschreibt und sich nicht so viele Gedanken darüber macht, was mit seiner Geschichte passiert. Also der lässt so ein bisschen offenes Ende, während er schreibt und halt viel Freiraum.
0: Jetzt hast du ja schon deine ersten Erfahrungen gesammelt. Hast du denn jetzt eine Schreibroutine oder feste Zeiten, an denen du schreibst?
1: Also ich habe keine festen Zeiten, aber ich habe mir immer vorgenommen, dass ich jeden Tag schreibe, weil das ist das Wichtigste, dass man jeden Tag sich hinsetzt, sonst geht das so ein bisschen verloren, auch die Motivation. Also momentan plotte ich ja jetzt gerade das zweite Buch und das mache ich jeden Tag und gehe am liebsten dafür auch in einen Café oder so, wenn man äh, sich da ein bisschen besser konzentrieren kann und plotte immer ein bisschen was, schreibe ab und zu ein paar kleine Szenen, die mir einfallen. Ähm, ja, das ist so meine kleine Schreibroutine. Ich schreibe so zwei bis drei Stunden pro Tag.
0: Darf man denn schon erfahren, ob das auch wieder in die Fantasy-Richtung geht?
1: Ja, so der zweite Teil von Inkei 1. Also das äh, Buch heißt ja Inkei mit dem Untertitel Das Geheimnis von der Quanta. Und das zweite Buch, das kann ich schon verraten, das wird heißen Ingei, ein Meer aus Schatten. Und es ist quasi dann die Fortführung vom ersten Teil.
0: Spannend, spannend. Ja, wer durfte denn als allererstes von deiner Geschichte erfahren?
1: Ich glaube, das musste meine Mutter gewesen sein. Also ich habe immer meine Freundin schon auf dem Laufenden gehalten, dass ich schreibe und ihnen ab und zu ein paar kleine Sachen geschickt. Aber meine Mutter war die Erste, die das Buch äh, komplett gelesen hat. und es war total süß, auch ihre Reaktion. Sie hat total gern gemocht, obwohl sie eigentlich keine Fantasy liest. Ähm, genau, und dann habe ich ähm, den Rest meiner Familie erzählt, meinen Brüdern und ja, auch ein paar meiner Freunde.
0: Und bevor du damit in die Öffentlichkeit jetzt gegangen bist, wie viele Testleser hattest du?
1: Also ich hatte, es war so ein bisschen verschieden, es war so ein bisschen chaotisch mit dem Druck, deswegen hatte ich äh, Blogger, ich glaube, 10, 15, die das nochmal gelesen haben. Meine Familie hat es gelesen, meine Mutter. Und ähm, aufgrund dessen, dass ich äh, jetzt mit meinem momentanen Stand davon, wie viel Geld ich hatte, konnte ich noch kein professionelles Lekturat leider machen lassen. Ähm, allerdings haben wir das selber so relativ in Sätze. Es hat äh, Wochen gedauert, das zu überprüfen. Ähm, es kann natürlich immer noch sein, dass ganz kleine Fehler drin sind. Aber für die zweite Auflage, falls es eine geben sollte, äh, wird es nochmal professionell lektoriert, das Buch.
0: Wie bist du an deine Testleser gekommen? Also klar, Familie, die spricht man an, aber du hattest, hattest du welche außerhalb von Bekannten?
1: Ja, also ich habe ja einen Instagram-Account und da habe ich einfach so einen kleinen Aufruf gestartet und auch ein paar größere Blogger-Accounts gebeten, ähm, quasi den Blogger-Aufruf zu reposten. Und dann haben sich bei mir einige Leute gemeldet, manche habe ich auch einfach angeschrieben. Und dann habe ich eine Blogger-Gruppe gegründet und die sind auch gerade Teil meiner Blogger-Tour gewesen und genau, und dann haben wir das Ganze so ein bisschen organisiert, dass quasi jeden Tag ähm, im Oktober ab dem 16. was gepostet wird und verschiedene Themen von meinem äh, Buch beleuchtet werden.
0: Du hast dein Buch ja selbst veröffentlicht, du bist Self-Publisherin. Was würdest du sagen, würdest du genau so wieder machen und was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
1: Also vermutlich würde ich es nicht so wieder machen, hängt davon ab, also das, was ich gemacht habe, ist sehr kompliziert, weil viele Self-Publisher gingen über Self-Publisher-Dienstleister, wie zum Beispiel BOD oder sowas oder e Publi. Ich habe es komplett allein gemacht, also wir müssen jetzt auch komplett alles organisieren. Das ist sehr kompliziert, würde ich jetzt nicht empfehlen. Auch zum Beispiel jetzt beim Online-Shop muss man auch alles selber einstellen, alles selber verwalten. Das ist relativ kompliziert und da arbeiten meine Eltern und ich wirklich jeden Tag sehr lange an diesen Sachen dran. Also ich würde Leuten empfehlen, wenn sie Self-Publishing machen, eher dann so zu BOD oder zu e Publi oder sowas zu gehen. Es ist einfach ein bisschen einfacher, wenn man auch nicht so viel Zeit hat. Ich habe momentan nur ein bisschen mehr Zeit, deswegen äh, hat das funktioniert. Und anders machen würde ich vermutlich, dass ich mir ein bisschen besseren Zeitplan aufbaue, dass das Ganze nicht wieder so chaotisch durcheinander kommt, <lacht> äh, zum Beispiel ähm, mit Lieferzeiten und sowas, dass es halt so ein bisschen organisierter ist.
0: Okay, verstehe. Wieso bist du nicht über einen Dienstleister gegangen wie BOD?
1: Ich weiß nicht. Ich hatte es schon immer im Kopf, dass ich das selber veröffentlichen wollte. Ich weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie mehr Freude daran, das selber zu organisieren, weil ich, mir macht sowas auch Spaß. Also mit mhm. Zahlen und so wirtschaftliche Sachen finde ich sehr interessant. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe auch irgendwann mal vor, einen Verlag zu gründen für minderjährige Autoren. Und ich fand es so ein guter Anfang, auch selber direkt anzufangen, so ein bisschen... In dieses Thema reinzukommen vom Buchhandel und ich mache auch bald eine Buchhandelausbildung und deswegen wollte ich halt ein bisschen das selber organisieren.
0: Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Ziel. Ich drücke dir die Daumen, dass du das verwirklichen kannst. Vielen Dank. Ja, du ähm, hast ja alles selbst gemacht und wo kann man jetzt ein Buch erwerben?
1: Also ein Buch bekommt man gerade erstmal nur im Onlineshop. Also, für einen online Onlineshop kann man das, äh, also kommt man das vorbestellen und ab heute ist es da verfügbar. Und ja, ich bin mit einer Buchhandlung lokal bei mir, ähm, dass wir dann wahrscheinlich da äh, ein paar Bücher reingelegt und halt geguckt, wie, wie das funktioniert. Und ich bin noch in der Absprache mit einer Google-Handlung. Ähm, kann ich noch nicht sagen. Ähm, also alle Informationen bekommt ihr natürlich immer auf meinem Instagram-Profil. Und falls das äh, geben sollte, äh, gebe ich dann natürlich Bescheid.
0: Okay, also wer auf dem Laufenden bleiben möchte, schaut bei Emily Scott auf Instagram vorbei. Und ja, da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Liebe Emily, jetzt kommen wir auch schon zu den letzten Fragen, die ich allen Autorinnen und Autoren stelle. Ja, Welches Genre bevorzugst du beim Lesen?
1: Oh, schwierig. Also ich lese am liebsten äh, Romantasy, also ich lese am liebsten äh, Fantasy-Bücher, die einen großen Romance-Teil haben, sehr gerne. Und ja, ich habe auch schon weitere Schreibprojekte und die sind auch Romantasy in die Richtung. Und an sich lese ich eigentlich auch sehr gerne Romance und Fantasy, also kann ich mich jetzt nicht
0: festlegen. Und was bewegt dich zu einem Buchkauf?
1: Also ich schaue immer aufs Cover tatsächlich, ich weiß nicht, ich weiß, dass es auch natürlich die inneren Werte vom Buch zählt, aber irgendwie spricht mich sofort immer das Cover ähm, an, deswegen habe ich auch bei meinem eigenen Cover ähm, eng zusammengearbeitet habe mit meiner äh, Coverdesignerin, ähm, aber ansonsten lese ich immer den Klappentext und ja, ich mag es, wenn es so ein bisschen episch gestaltet ist, äh, aber eher so ein bisschen dezenter, nicht so krass bunt, also ja.
0: Und was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Oh, ähm, puch, das dürfte schon ein bisschen länger her sein. Momentan habe ich da nicht so viel Zeit. Ich glaube, es dürfte ähm, ein Buch von Lily Lucas gewesen sein. Eins von, ihren, von der Jerry Hill-Reihe, das äh, neueste Buch. Und ansonsten, von Ellie Hazelwood, habe ich angefangen, ähm, ihr neues Buch zu lesen.
0: So, und die letzte abschließende Frage: Wie und wo liest du am liebsten?
1: Hm. Ich würde sagen, hier ist am liebsten draußen oder in einem gemütlichen Café, also zum Beispiel eine Bücherei, Café, also überall Räume, wo man sonst noch Bücher findet, sehr gerne. Und ansonsten gern draußen auf irgendeiner Bank mit einem schönen Ausblick.
0: Liebe Emily, es war sehr schön, dass du hier warst und vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
1: Es freut mich auch sehr.
0: Ich wünsche dir alles Gute für deinen Debütroman und ganz viel Erfolg. Ja, und für alle, die gerne mehr über dich erfahren wollen, wie eben gesagt, ihr könnt euch auf Instagram unter Emily Scott immer auf dem Laufenden halten und auf TikTok sowie auch auf ihrer Homepage. Ja, und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen, genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher.